0: Olá, seja bem-vindo ao podcast do futebolês.
1: A partir de agora tem futebolês nesta terça-feira hoje são 29 de junho de 2021, mês de junho está indo embora, o mês mais legal do ano. O mês de junho está indo embora, as festividades unidas que tiveram mais uma vez que se adaptarem à realidade que nós vivemos. Então tá chegando o fim ao o, tá chegando ao fim o mês de junho e daqui a pouquinho a gente começa a falar. Sobre um novo mês e o tempo vai passando, o ano vai acabando, já estamos chegando no mês de julho, hein? Hoje, 29 de junho de 2021, o programa Futebolês começando agora no seu rádio, também no seu aplicativo, em formato podcast nas redes sociais também. Estamos no YouTube e no Facebook com imagem, então... Ouvintes e internautas, bem-vindos ao Futebolês. E a partir de agora, a gente fala tudo sobre o nosso futebol, tudo sobre o futebol nordestino, falando já sobre a sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe do Fortaleza recebe amanhã chapéu com esse Anderson Azevedo. Depois de quatro jogos
0: sem vitória, tá mais do que na hora de voltar. Sentiu esse gostinho doce, né Anderson? Boa tarde. Exatamente, mas o que na hora de UCI, boa tarde a você, Caio, Danilo, amigo ligado aqui no Futebolês, na Jangadeiro, Band News FM, são quatro jogos em que a vitória não aparece, três vitórias no início do campeonato, depois três empates e uma derrota e um 0x0 que até hoje está engasgado na garganta do torcedor. Tantas as chances foram que o time perdeu diante do Grêmio e agora se espera que contra a Chapecoense essas chances possam ser convertidas e o Fortaleza retorne aí ao caminho das vitórias. É bom lembrar que lá na ponta, lá na frente, o Bragantino já está desgarrando. Segura o boi. É, ontem venceu mais uma o Bragantino, líder do Campeonato Brasileiro,
1: abrindo vantagem sobre os concorrentes diretos. Ontem venceu a equipe do Atlético Goianiense lá em Goiânia. Lá no Antônio, a senhora chegou a 17 pontos. São cinco vitórias e dois empates. O Bragantino voando. Por falar em
2: Bragantino, Danilo Queiroz, esse é o adversário do Ceará na quinta-feira, hein, Danilão? É isso de ser nada menos que o líder. Ótima tarde para você. Meus votos também de uma tarde excelente para Caio, Anderson, para você amigo, amiga que se liga no futebolês. Os atletas do Ceará já estão no aeroporto Pinto Martins. Daqui a pouquinho, às 5h45, o Ceará deixa a capital cearense. Vai ficar em Atibaia, um uh, local que é quase um CT. É um hotel, mas tem ah, uma espécie de centro de treinamentos e abriga clubes paulistas quando eles estão fazendo a pré-temporada, então o Ceará fica por lá para enfrentar essa equipe do Bragantino, o técnico Guto Ferreira não dá nenhuma pista se haverá mudanças na equipe, confirma, porém, que alguns jogadores que estavam fora retornam, estão à disposição e outros, mesmo retornando, mesmo liberados pelo departamento médico, ainda passarão um um tempo de trabalho físico, pois passaram muito tempo fora dos jogos e dos treinos com bola no Ceará, que certamente no mínimo, no mínimo, terá mais opções contra o líder do Brasileirão, confronto da quinta-feira às quatro da tarde.
1: A gente também vai falar sobre Copa América, o Brasil e os... As seleções que estão nas quartas de final conheceram os seus adversários. Daqui a pouco a gente fala sobre a Copa América. Daqui a pouco a gente fala também sobre uh, os próximos jogos de Ceará e de Fortaleza no Campeonato Brasileiro. A CBF divulgou hoje uh, o restante da, da tabela, né? O, outros jogos, né? Os jogos estavam até confirmados até a décima rodada. Então a CBF divulgou mais aí alguns jogos... É, da Série A do Campeonato Brasileiro Daqui a pouco a gente passa pra galera que tá acompanhando a gente Tá chegando a hora Tá começando o Futebolês
3: Ele nunca será só futebol
0: É Futebolês é
1: você, você, você. Aproveita e manda uma mensagem pra gente 3466 2040 É o nosso WhatsApp, se você tiver também a... Fique inteiramente à vontade, se você estiver no YouTube, para deixar aquele like esperto, tá? Deixa o like, compartilha, vamos bater papo. Vamos começar a conversar pela próxima hora. A gente bate papo aqui no Futebolês. Quem está aqui comigo, sempre ele lá do esquerdo do peito, Caio Costa. Tudo bem, Caio? Tudo ótimo, José. Não necessariamente dessa ordem, né? Mas enfim. Tudo certo, Caio? Tudo certo, José. Um forte
3: abraço para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. E falando aí do, do Bragantino, né hum. é, a gente comentou um pouquinho no programa da TV há quanto tempo a gente não viu o Bragantino ser líder de campeonato brasileiro. né é, é claro que o Bragantino de hoje é outro clube praticamente, compra pela Red Bull e tudo. Mas é tipo, tá tendo Eurocopa e essa, as seleções, por exemplo, se a Rússia tivesse ganho a Eurocopa, seria o segundo título, porque ela herde os resultados da antiga União Soviética, imperante as outras repúblicas soviéticas. A Turca Tcheca, que está ainda viva, vai até enfrentar a Dinamarca, se ganhar, é o segundo título de Eurocopa, foi campeão de 76 com a Tchecoslováquia. É ela que herda os títulos da Tchecoslováquia. A Eslováquia é que sai como uma seleção à parte, você tá entendendo? Sim. Mais ou menos isso. Então, Sim. dá para tratar que o Red Bull Bragantino, quer queira ou não, ele é herdeiro direto da herança do Bragantino, novos fora toda a mudança de clube que foi feita depois da compra pelo pessoal do Energético lá em 2018. E certamente deve ser datar ali de 92, 91... Até 93, o Bragantino teve time competitivo, não, não custa nada lembrar que Carlos Alberto Parreira saiu do Bragantino para a seleção brasileira, uhum. só isso. E Luxemburgo teve o seu primeiro grande trabalho no Bragantino, campeão é paulista de 90. Então, não deixa de ser histórico esse momento do Red Bull, que investiu para isso, tá? Talvez não para brigar por título agora, mas briga por Libertadores, acho que desde o ano passado que eles têm. E mesmo já vislumbrando uma vida sem Claudinho, né, que vai jogar no, no, no Zenit... É um time para lá de competitivo, missão duríssima para o Ceará. Já o Fortaleza vai pegar um Chapecoense que tem grandes limitações técnicas, mas me passa a sensação de ser um time brigador, viu? É claro que buscar time resultado time de contra o Paranaense né? lá, é, o empate contra o Ceará a gente viu a reação no segundo tempo, depois de um primeiro tempo foi muito melhor do Ceará. Então não dá para esperar jogo fácil, mas é óbvio que é um desenho de jogo que o Fortaleza gosta vai pegar um adversário que entre as vai se fechar, mas que o Fortaleza que tem um controle, duvido muito que a Chapecoense só fazer uma marcação pressão no campo de, de defesa do Fortaleza. Uhum. Então, é, é daquelas partidas que a gente tem mais ou menos uma noção do que deve acontecer, pelo menos em desenho de estratégia dos dois times antes mesmo da bola rolar.
1: Clécio, Joaquim e Gleiciane, ou Gleiciane, estão acompanhando a gente lá em Maracanã. Um abraço para eles, aqui na região metropolitana de Fortaleza. O Alain da Vila Manuel Sátiro, saindo do trabalho, de volta para casa, ouvindo a gente. Muito obrigado, Alain. A gente vai se fazendo companhia até você chegar em casa sem salvo, tá? Fica tranquilo aí, a gente vai de boa, tá? É, 34662040, eu gostaria de saber qual o segredo de um time como o Atlético Paranaense, manter o sempre o mesmo nível de futebol, independente de técnico ou jogador no clube. É um estilo muito parecido com o futebol do Grêmio. Seria difícil implantar uma filosofia dos nossos clubes aqui em, eh, no estado do Ceará? Uma boa pergunta aqui da a galera tendo como exemplo o Atlético Paranaense, né? Que é o, o, sempre um o tenho... exemplo para o Robson de Castro, é. pelo menos para o Robson. O Robson fala. fala muito sobre o Atlético Paranaense, o modelo de gestão.
3: Tudo começa, você um, sabe, depois de uma goleada do Curitiba para cima do Atlético, né? Em 95, o Atlético, tomou, o Atlético tomou uma sacola de cinco do Curitiba. Aí o Mauro César Petralha, que é um cara que tem vários problemas, mas organizou o clube, assume com o um grupo dele e aí assume apostando em infraestrutura. Logo de cara, ele fecha o antigo Estado da Baixada para construir a Arena da Baixada, que depois já teve uma outra grande reforma para a Copa do Mundo, mas todo mundo lembra o salto de qualidade que foi quando apareceu a Arena da Baixada em 99. É. É, o CT do Caju é um dos melhores do Brasil. A seleção brasileira tendo o como ali, fez como é, 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 preparação para a Copa da África do Sul no CT do Caju. Revela jogador, às vezes nem tanto para o time principal, mas vende. Capta jogador. Agora é um processo longo e aí tem uma, um detalhe, né? Uma das capitais mais ricas do país. Mas é de fato, tanto é que o Atlético sobe para ser campeão da Série B em 95, ele só veio a cair de novo em 2011. E bateu e voltou. Tem clube com muito mais é, é, background histórico, que já fez a saída e volta uns
1: 80 vezes, né? 3466 2040, manda um zap pra gente. 3466 2040, é o WhatsApp aqui do futebolês. Bom, voltando aqui a falar com o Anderson e com o Danilo, colocando os dois nessa conversa. Amanhã começa com o Anderson, amanhã o Fortaleza entra em campo contra a Chapecoense, que tem muito cara do seu time, do seu técnico hoje, que é o Jair Ventura. A gente sabe, né? O técnico Jair Ventura é um técnico que tem lá as suas limitações mas é um técnico que monta suas equipes é, com um nível de competitividade bem interessante. E, e ele chegou há pouco tempo na Chapecoense e parece que a Chapecoense começa a dar sinais ali de uma recuperação de, de, um, de um time que vai brigar, pode até cair, pode até voltar para a Série B, mas que vai brigar de maneira muito aguerrida até o fim da competição. Por falar em Chapecoense, Anderson, já... A aproveitar, deixa aqui antes que eu me esqueça. É, Leandro Cavalho pode ir para a Chape também, né? A Chapeco, o Leandro Cavalho não fica no Atlético, no América Mineiro. E aí pode ir para a Chape, né, Danilo? Tá sabendo, tá sabendo, não tá? Sim. Obrigado. <risos> você viu? E é porque a gente começou laconicamente, agora, laconicamente. A lá, claro, não, porque você saber. vai conversar
2: com o Anderson, quando a gente for conversar, eu se você quiser, posso passar não, mais alguns detalhes. Você
1: tem a obrigação, quem manda aqui é você, Danilão
2: quem manda é você então a questão é a seguinte hum. o, o, a, o, a briga do, do Leandro foi com o Lisca o, a questão foi com o Lisca engraçado que foi o Lisca que pois o levou é, para lá é, quando uh, eles tiveram um problema a, a direção do América ficou do lado do Lisca e contra o, o atleta é ele quem não quer mais jogar lá muito hum. mais do que o América Mineiro o, o atleta não quer mais jogar Uh, o empréstimo é uh, até o final do ano. Como um empréstimo oficial, o América Mineiro tem a obrigação de ficar com o jogador, de arcar com as despesas com o jogador. O Ceará fez, uh, administrou tudo para uma equipe, se programou com outros atletas, sem uh, contar com o Leandro Carvalho por isso ele não, não tem também a obrigação de receber de volta agora o, o Leandro é um ativo do clube o Leandro tem um contrato mais longo com o Ceará mas até o final do ano tem esse empréstimo ao América Mineiro então quando a direção do América conversou com a direção do Ceará a, o Ceará fez ver a situação em que estava né? é, primeiro que quando o Leandro foi é, ele iria ser emprestado ao Juventude e, como o Esclay foi só que como foi um pedido particular do Lisca, o Ceará também criou uma boa relação com a América com a, a situação do Messias acabou por emprestar o jogador, emprestou o Leandro Carvalho ao América eh, Mineiro fez toda a sua programação sem o Leandro então deixou claro ao América que cabia ao América ou permanecer com o jogador ou arranjar um outro clube, como a Chapecoense tem interesse então as coisas devem se acertar aí para que o atleta fique até o final da temporada na Chapecoense, então seria ah, uma questão de empréstimo do Ceará à Chapecoense até o final do ano Lembrando que é uma situação em termos de Campeonato Brasileiro, um segundo empréstimo. Então, o Leandro Carvalho não poderá mais voltar para jogar no Ceará esse ano, ou não poderá voltar a jogar em uma outra equipe em nível nacional esse ano, né? Porque há um regulamento que impede que isso possa acontecer. Tudo isso foi colocado na mesa para que a Chapecoense também tenha essa informação, né? De que eh, pegando o jogador, ela terá que ficar de qualquer forma até o final da temporada 2021. Então faltam detalhes, mas já está praticamente tudo certo mesmo, o Leandro Carvalho deve ir para a equipe da Chapecoense.
1: Legal, valeu Danilo, explicado, então a gente agora vai falar sobre o adversário da Chapecoense, que é o Fortaleza, que não vence há quatro jogos do Campeonato Brasileiro, não deve transformar essa, esse ato é, em um problema, mas voltar a vencer é
0: fundamental, né Azevedo? É, são fatos, não dá para discutir com eles, o time começou bem demais o campeonato, três jogos, três vitórias, e aí são quatro jogos seguidos sem vencer. O torcedor, digamos assim, ficou mal acostumado, mas claro, pelo contrário. Ficou muito bem acostumado. O problema é que o Fortaleza não conseguiu vencer mais, mas continuou fazendo boas atuações. Em especial, o segundo tempo do jogo com o Flamengo, primeiro tempo esquece, aquilo ali não existiu. E no jogo contra o Grêmio, o time teve muitas oportunidades em vários momentos. Foi melhor do que o Grêmio, mas não conseguiu converter essa situação em gol. E aí acabou amargando a derrota para o Flamengo 2 a 1 um, e esse empate por 0 a 0 com o Grêmio que até hoje está engasgado na garganta do torcedor. Então ele espera que amanhã contra a Chapecoense Fortaleza possa reencontrar esse caminho da vitória e também o caminho do gol. Esse jogo passado contra o Grêmio muita gente já voltou a questionar a questão da finalização. o Voivoda vem trabalhando isso com os atletas. Aquelas coisas que sempre acontecem quando o time martela, martela, martela e não consegue fazer o gol mas foi apenas um jogo, algo que aconteceu Esporadicamente não é todo jogo que isso vem acontecendo foi uma situação totalmente atípica, Fortaleza também jogando fora de casa, teve um jogador a mais, desperdiçou um pênalti, o Grêmio também desperdiçou, mas é aquela velha, o jogo não conseguiu sair do zero a 0 um ponto para cada e agora vira a página pensa nessa Chapecoense time que tá realmente numa tentativa de ascensão no campeonato Empatou o último jogo por 2 a 2 com o Atlético Paranaense, é um baita resultado. Jogando na Arena da Baixada, é muito difícil alguma equipe conseguir roubar pontos do Atlético Paranaense. E a Chapecoense conseguiu isso, mas em casa perdeu jogando para o Internacional. É um time ainda bem regular. E o Fortaleza, assim como fez com o Grêmio, vai tentar também tirar proveito dessa situação. Aproveitando para falar da situação de contrato. Assim como o Danilo explicou a situação do atleta que vai aí para Chapecoense, muita gente falando sobre as situações de Isaac e Gustavo Blanco, falando que o Fortaleza deveria devolver os jogadores para poder abrir um espaço no plantel para que as contratações possam ser feitas e isso aí não era a folha do Fortaleza. É bom lembrar que esses jogadores, o Fortaleza não pode chegar a simplesmente dizer, olha, eu quero devolver. Está aqui o Isaac, está aqui o Gustavo Blanco de jeito nenhum, os times deles, no caso os de origem o Grêmio com o Isaac e o Atlético Mineiro com o Gustavo Blanco tem que aceitar a devolução os atletas estão emprestados ao Fortaleza até o final do ano então Fortaleza é quem tem que arcar com tudo com os jogadores a não ser que apareça uma outra equipe interessada em contratar um dos dois, aí o Fortaleza se quiser se desfazer dos atletas devolve aos clubes de origem os clubes de origem reemprestam esses jogadores, mas não é assim tão simples, eu vejo muita gente falando, ah, devolve, não quer? Não, os jogadores inclusive estão treinando normalmente, estão à disposição do Voivoda, se não são utilizados... É o treinador quem avalia essa questão, o que é melhor para o clube, para o elenco. Se eles não estão entregando o que é necessário, aí são outros 500, mas eles são jogadores do Fortaleza até o final do ano. Não é só chegar e devolver. Grêmio e Atlético tem que aceitar e eu tenho certeza que eles não vão aceitar assim, não.
1: E outro detalhe, né, Anderson? É economia de palito, desculpa, viu? Você se preocupar em não onerar a folha é, tirando o Isaac e o Gustavo Blanco. Realmente. Né? É. E eu, eu acho que é o seguinte, gente, às vezes embora jogador, jogador perde dois...
3: espaço, mas o temporada é longa. Daqui a pouco ele pode voltar. O cara voltar, pode voltar. Né? A gente tem um, é um, um, um conceito que a gente tem no Brasil muito, que tem que ter o um time titular e três, quatro reservas que entram. Não é assim. Você, a não ser que seja algo que, assim, vale muito a pena uhum. é, uma troca de um jogador mesmo e tal... Mas, assim, é, às vezes o jogador some no meio da temporada e retoma.
1: Exatamente, exatamente. É por isso isso Além disso tudo, né? Eu tô falando só da questão da grana. São jogadores mais... Tem, tem mas... o caso do Léo Chu, né? Léo Chu. Exatamente. Eu
3: estava pensando nele. É, eu tava na cabeça do Léo Xu, houve um momento que todo mundo... Lá, Devolve esse menino pro Grêmio. Aí o menino vai lá, faz um jogo, Explode, um né? ponto, do Ceará é, encaixava.
1: Lembra?
3: É. Lembra Carvalho? Que todo mundo? falando, tem tava um monte de jogador. Todo mundo. Aí o menino entra e começa a ganhar confiança, embala e foi embora. Eu tava
1: Engraçado, parece tele... telepatia mesmo. Eu tava lembrando de Léo Chu. Era o ex... eu acho que é um exemplo que melhor resume o que, o que o cara tava falando. Às vezes você acha que o cara não vai render mais, aí no final da temporada, na metade da temporada para o fim, ele acaba ganhando espaço. O próprio Fortaleza tem esses exemplos, cara. Tem esses exemplos, Felipe, há bem pouco tempo. Felipe estava lá encostado. Talvez por uma questão física, a gente não sabe. Mas o Felipe não era o O
3: inteiro não jogou na temporada. O
1: quinteiro não jogou na temporada, exatamente. Não sei se vai ser
3: negociado, o que, é que vai ser, mas você acha que o Quinteiro é descartável? Não, não é, acho. É, ele é um não ativo acho. do clube, é um jogador que o Fortaleza investiu. É, não acho. E aí pode ser que num determinado momento, o Fortaleza encaixou jogando com continha um de zagueiro ali pelo lado direito. Mas pode ser que num determinado momento. Até porque. Quanto mais você se destaca, mais te estudam, mais você vai ter dificuldades, você pode procurar variações. Uhum. Então, não, não sei aí qual é a questão. É, o Gustavo Blanca que me chama mais atenção nesse aspecto é porque ele começou com muito espaço. É, o jogo, por exemplo, lá na estreia contra o Crata, jogando mais aproximado, jogando no posicionamento do Ederson. O Ederson jogando mais no posicionamento do Felipe, jogando um pouco mais atrás. E uhum. ele era o cara que se aproximava mais uhum. do, dos meias, do, do, dos atacantes até o gol do Crispim, se você se lembra, que foi o um cruzamento da direita, tem um bolo de gente dentro da área, ele é o cara que está mais por dentro para a direita. Então, talvez chame a atenção, mas pode ser isso, pode ser ter sido avaliado uma valência física que nesses primeiros jogos, que vem muito jogo
0: quarta-domingo, quarta
3: domingo, quarta quinta seja pronto, né?
0: E aí, se avalia a, a não usar. Eu e é bom também... lembrar também, na questão do Blanco, que ele vem de duas cirurgias no joelho, né?
3: esse contexto, ele mal jogou nas temporadas anteriores e outra, uma observação certamente vai ser feita, já que o Fortaleza parece que mira no mercado internacional para contratar e aí a gente sabe que você vai poder trazer em agosto é os próprios jogos de aspirantes Pode ser que alguém pode dar um ritmo para um cara nesse tipo de jogo. O Ceará fez bem isso ano passado. É. Tem um menino lá que faz gol pra caramba, que é o Gustavo Coutinho, que eu acho que até se desperdiçou chance no início da temporada de dar mais minutagem a ele. Por que, que eu digo isso? Você pega a primeira fase de Copa do Nordeste, a primeira fase estadual, você sabe exatamente o que é que o do Paulista vai te entregar. Essa é a hora de você pegar o menino que é promissor, que cansou de fazer gol lá na Série D na Testar, né? Cabo
1: Frio. vamos ver o que esse menino pode fazer. É, dá uma testada.
3: Coloca ali. O Saulo Mineiro cresceu muito jogando essas fases anteriores do, do Estadual e da Copa do Nordeste. Deixando de ser visto muito como uma opçãozinha para ser um cara mais concreto num time que contratou muito mais do que o Fortaleza para a função. Não deu certo? São outros 500. Mas começou a temporada, ninguém botava o saldo para ser titulado, do se Ceará.
1: É verdade, verdade.
3: Então você tem que analisar cada contexto.
1: 3, 4, 6,
3: 6, 20, outro, 40, você, é você é jogador, é, você pode criar desgaste com os empresários. E aí, tá, é, dentro desses empresários, não é assim não, amiguinho. Porque todo jogador tem um. E aí você vai contratar outro para repor e tu cria um desgaste com alguém ou então aquele jogador que você quer para repor é do mesmo empresário. Tudo isso tem que ser levado em conta, não, dá mais, não tem mais aquela hora do te tipo, vai embora, eu te pago daqui a três, é, três meses e a gente vê o que acontece. Não dá mais para fazer isso.
2: Pois não, Danilo. O está informando oficialmente a saída do Felipe Viseu. Do seu elenco de profissionais, né? É só uma formalização, uhum. já sabíamos que ele não iria é, renovar seu vínculo, ele ainda tem contrato com o Ceará até amanhã, mas o clube é, oficializa a sua saída.
1: É, o que eu recebi de mensagem perguntando se o Felipe Vizeu iria para o Fortaleza, não está escrito, viu? Impressionante. O Felipe Vizeu vai para o Fortaleza? Vizeu vai para o Fortaleza? Ou só você? Você também, Anderson?
0: Tu é doido? Todo dia tinha mais de 10. É, imagina que o, se o Felipe Vizeu tivesse feito uma boa passagem,
1: tivesse uma boa passagem pelo Ceará, né? Porque
3: que aconteceu, um foi rescisão, assim, foi. Mas não quero mais que você trabalhe aqui, mas não era final de contrato, que foi o caso do Juninho. E teve o caso do Bergson também,
1: né? Aí teve dois do... casos recentes, o e esse Douglas é puxar Coutinho. mais Douglas Coutinho. Douglas Coutinho também.
3: Então, às vezes, o Fortaleza, por exemplo, hoje trabalha com quem é centroavante... O Fortaleza joga com dois atacantes, e que só um deles é centroavante de, de, de origem. Que é o Hélio Paulista. O Paulista. É. O não é O David também, também não é, não não fazem é. a função, mas não são nove de origem. Tem um nove de origem aqui do lado, paga nem a mudança, é natural que, que, que se imagine, principalmente depois da ida do Bergson, né, Júlio que é, acabou financeiramente, se esportivamente não agregou
1: muito, mas foi bom. Financeiramente Fortaleza.
3: foi um baita foi, negócio um para um o Fortaleza, Fortaleza, depois Fortaleza. que as coisas. É, da, da forma que evoluíram as coisas depois.
1: Foi um negoção para o Fortaleza. Esportivamente Detalhe.
3: não acrescentou
0: tanto, mas. Pois não, Anderson informou. É o seguinte, o Depietri está vindo para Fortaleza, Fortaleza, né, o argentino, ele ia falar e vocês isso. lembram que eu disse que ele estava chegando agora no comecinho do mês de julho, hum. só que isso não vai ser possível, Não! porque o governo argentino fechou as fronteiras do país, não está tendo voo para o Brasil, pelo menos até o dia 9 de julho, então até lá... O De Pietre não vai poder vir aqui para o Fortaleza, tá? Então, eu aguardo dessa situação para quando as fronteiras da Argentina novamente abrirem para voos internacionais, ele possa chegar e vir aqui para o Fortaleza. O vínculo dele deve ser por três temporadas.
1: É um garoto, né? Muito jovem. Anderson, eu iria falar não sobre o De Pietri? O como é o, nome, o primeiro nome dele? É o Valentim. Valentim. Valentim De Pietri. Eu não iria falar sobre ele. Iria falar sobre um outro argentino. Que é o Mariano Vasquez. Mariano Vasquez vai para o Melgar, Melgar do
3: Peru. Do Peru. É, lá vai, vai ser com justiçado Deus. também.
1: Hã? Vai ser
3: justiçado lá também?
1: Não, vai. vai jogar bola. Você que é chato com é, ele. Ele era o um justiçado é, aqui.
3: É, é, é um gênio. <risos> um, um tipo ingrante argentino. Exatamente. É, Mais Meu... um, um, um Marcelo Galhardo. Um pouco melhor. Também é,
1: Um pouco é. melhor do que o Gallardo. Bom, é, vamos. Isso devia ser crime que a gente falou agora. Total, viu? É a heresia
3: o <risos> que a gente tá falando. Pra quem só conhece o Galeardo como técnico do Rio, jogava muita bola e era banco, porque tinha um Ortega. É só isso,
1: né? <risos> o burrito. Vamos pro Intervalo, daqui a pouco a gente volta. Ah, vamos falar em argentino. Tô falando aqui em argentino e então, tal. A partir da próxima semana, nós fizemos um. um, um uma, uma associação. É, eu tô sabendo que você um tava convênio. no modelo meio. Mercosul aí, né? Cara, a gente falou com. A gente imaginava que esse cara fosse sul-americano, ele não é, ele é espanhol. Pô, melhor ainda a história. Ele é espanhol. E vai estar agregando conteúdo junto com o futebolês a partir da próxima quinta-feira. É não sei, né? ele, ele, ele falou Abso,
3: que era sendo... ah, é... Ele
1: falou que era da Espanha. E... Enquanto isso, o cara tá em Mossoró, e... não, <risos> não. não, verdade, cara. Felicíssimo, felicíssimo com essa parceria. Faz uma ideia é sensacional. Não, sensacional. Sensacional. E a partir... vai deixar um teaser aí pro pessoal ficar é, esperando. E a partir, partir de quinta-feira é conteúdo exclusivo no futebolense, sério, de, um, de uma pessoa lá da Espanha, que tem feito um trabalho fantástico nas redes sociais. E na quinta-feira a gente divulga o arroba dele aqui. A gente faz o maior, a maior festa, porque fiquei muito feliz com essa parceria que o cara prontamente atendeu. Isso é muito legal. O, o que é. A internet tem muita coisa Cara, chata, é mas bom. tem outras coisas é.
3: que jamais seriam possíveis sem ela.
1: Não, eu já estava preparando, rapaz, se ele pedir em euro, não vai dar certo. Se for pagamento em euro, não vai dar certo. Não é que ele disse, não, não tem problema, eu quero contribuir com vocês, quero entrar no mercado brasileiro. Eu, vai eu, ser
0: nosso colunista de quê? Não, não se preocupe. Não se preocupe, não.
1: Você é funcionário... Vai ensinar a cozinhar a parede, olha. E é Tomás. Depois o Anderson que é bruto, né? Ei, mas você também fica na sua. Ontem eu levei uma sua e você ficou. E Só ficou... porque eu disse que não. Não, você não é dessa maneira. É igual o é? É rapazinho, quando você é assim: o um rapazinho. Lembra? Lembra do rapazinho? Não é o pelo rapazinho. É pela eu entonação. Pelo é pela entonação. Não, é uma... você perguntou, só tem uma entonação pro não, é não. Não, não. Existem várias entonações pro não. Não, não, não mas... É, tem várias coisas. É. Bem, ô Anderson, é sobre hum. conteúdo é, do passado, Anderson. O que, é que eu posso certo. dizer sobre isso? Agora, o cara é um gênio, viu, Anderson? Pode ter certeza. Vai surpreender muita gente. A partir da
0: próxima quinta-feira, TBT, né? Ele nós... é que é
1: espanhol, porque
0: se ele fosse argentino, eu mundo que o Brasil metesse essa chibata e a gente ia frescar com ele.
1: Não, é espanhol ele. Era genial, inclusive. Bom, vamos pro intervalo, a gente volta já já. Durante a próxima semana eu falo direitinho dessa novidade aqui no Futebolês. Deixa o like se você gosta do nosso trabalho, se você gosta do Caio, do Anderson, do Danilo, porque de mim, obviamente, eu não vou perguntar. Mas, se você gosta do nosso trabalho, já vai deixando o like aí. Se você está no Facebook, compartilha a nossa live. Pausa rápida aqui no Futebolês. De volta aqui com o Futebolês. Futebolês está de volta no seu rádio e também nas redes sociais. Galera que acompanha a gente é, em formato podcast. Minha gratidão. Um abraço. Obrigado. Valeu. Show demais. Saber que todos vocês também acompanham. Ah, o Futebolês em formato podcast Seja no Deezer, no Spotify, no Google Podcast Apple Podcast, enfim Em qualquer plataforma que seja né? Em qualquer eh, aplicativo Qualquer app que seja O importante é você sempre dar o play no Futebolês Aproveita segue a gente por lá também né? Tem muitas redes sociais, eu confesso Mas Se você estiver com a gente Você estará sempre muito bem informado tá, Tô certo ou não, Danilo?
2: Certíssimo, muito bem informado mesmo. Legal, então, o Danilo é sempre bom. E aí né? manda mensagem, porque eu percebo, Júcia, hum. que algumas mensagens chegam cedo, o cara pode mandar mensagem para ouvir no podcast mais tarde também a, Exato. a resposta dele, né? Exatamente. Por que
1: exatamente. não? Por que não, né? Boa tarde, senhores, gostei aqui. É, o Israel de São João do Taup, um abraço pro Israel. É, ele diz, queria saber do Anderson se ele tem conhecimento de como andam os trabalhos do Romo Pablo Voivoda com a base do Fortaleza. Quando a gente vê o João Vitor do Ceará indo para as seleções de base, sendo utilizado no time principal, aí surge a dúvida se não haveria nenhum atleta da base do Fortaleza que pudesse ser aproveitado, até mesmo com opção para o WP9. Olha, é legal, viu? Obrigado aqui, Israel, pela sua mensagem. E aí,
0: Anderson? Ele acompanha sim os jogos da base, mas claro que o trabalho dele está todo voltado neste momento inicial para o elenco principal. Claro que ele tem informações sobre o Gustavo Coutinho, também sobre outros atletas, mas no momento a prioridade do Fortaleza é realmente para contratações que cheguem e resolvam a situação. O momento não é de aposta. Apesar de que o Gustavo já esteve na equipe principal, uhum. teve oportunidades, o Caio até já falou, também concordo com ele, o Gustavo deveria ter tido um pouco mais de minutagem mas por enquanto a ideia é contratar para chegar e resolver. Uhum. Aposta por enquanto não. Boa tarde, porque o apesar Ce... de que o De Pietri é uma aposta.
1: Exatamente, é verdade. Boa tarde, por que o Ceará não se posiciona no dia do orgulho LGBTQIA, ao contrário de Fortaleza, Ferroviária e outros clubes cearenses que se posicionaram? Só dois clubes da Serie A não se posicionaram, né? Atlético Paranaense e Ceará. Ceará. Só na Série clubes. B, acho que o Curitiba não se posicionou. Boa tarde. Sobre o Isaac, o mesmo já até apagou as fotos dele com a camisa do Fortaleza, do seu Instagram oficial. O Jonathan está falando aqui, Jonathan Costa, tá sempre na escuta. Um abraço para o Jonathan. Tem mais uma aqui, ó. É o Luiz Paulo, em Maracanã. Esse ano, com tanto time desorganizado na Série A, Fortaleza será socar e Ceará só caem se relaxarem muito. Eu falei isso ontem. Ontem na... a gente estava falando, acho que, redes... mas a gente
3: até citava mais a questão de poderia ou financeiro, histórico de clubes que estão na Série A hoje. Até porque, esse ano, acho que a Série B nunca teve tão estrelada. Sim, acho não, não. nunca Certamente. esteve, nunca esteve. Tem, só de brincadeira aqui, três títulos de Libertadores.
1: Só com o Cruzeiro, né?
3: Um, um Dois do Cruzeiro e um do Vasco.
1: Do Vasco, é verdade. É. É,
3: se você contar o Vasco, ainda ter o Sul-Americano de clubes, que depois foi considerado Libertadores também. Você tem vários títulos de Campeonato Brasileiro, a Série B de Série A. É, Botafogo, Guarani, Curitiba Vasco, Cruzeiro é, A Série B nunca teve tão povoada Isso, isso para não falar de um Goiás, por exemplo Que jogou é. é o campeonato brasileiro, mas é um clube muito mais vivo Na primeira divisão do que na segunda
1: Boa tarde, Rafael Bryan De Pacatuba, Alto São João, torcedor do Fortaleza Manda um abraço para você, muito obrigado Valeu, viu, valeu demais Obrigado mesmo pela mensagem e pelo abraço aqui uh, Tem mais um aqui, ó Boa tarde, Jussier, deixa eu ver aqui é, o Caio, da Ayrton Senna, a José. como o Ceará gosta de pegar times grandes e vencer, o Ceará pode vencer esse jogo? Manda um abraço para minha esposa, Maria, um abraço para Maria e um abraço também para ele. É, é difícil? Acho que contra o, contra o Red, Bull. Red Bull Bragantino, não que o Red Bull Bragantino seja um time grande, né? um time bom, um time grande, quando eu falo de time grande, é um time tradicional, né? Mas o Ceará vai ter muitos problemas lá em Bragança no passado. Pode ser um exemplo disso, né? É, foi 4x2. 4x2 a a o Bragantino lá. Vamos mais uma aqui, ó. Mais uma mensagem. Deixa eu ver quem tá por aqui, ó. Ah, deixa eu ver aqui, ó. Parabéns a todos, principalmente ao Jussi e ao Caio, o mais ciente de todos. O Caio, você é o... Aliás, é o Jussi e é o Danilo. Isso que é o mais ciente de todos. Até quando o Castrinho vai ficar vendo à direita do Ceará uma avenida, Levi de Maracanau. Pelo jeito, ele não está enxergando a avenida não, viu? Está enxergando uma ruela por ali, né, Danilo?
2: Eu Sim. acho que ele está enxergando as finanças do clube. Ah, entendi. É, porque, como eu conversei com muitas pessoas ligadas ao clube, é, é uma engenharia uhum. todo mês para que se pague em dia para que tudo que o clube tem eh, administrativamente seja pagar, pago no dia certo, seja eh, feito da, da forma correta como o clube sempre tem feito. Então, então... o clube é muito comedido nisso, né? não, não é de gastar sabendo que no final as coisas terminarão no vermelho. Então é, eu, eu acho que passa muito por isso aí a, a busca que o torcedor gostaria de contratação para lateral. E pelo outro lado, José, não contratar mais um qualquer um uhum. só para dar uma resposta ao torcedor Sim. que talvez essa resposta não vá para dentro de campo então é, são essas duas questões que permeiam aí a, 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 o Ceará não está aí ávido no mercado para um lateral direito aguardando porém é, as oportunidades que, pelo que eu sei, o Ceará eh, tem aí bala na agulha para duas, três oportunidades de mercado no meio do Campeonato Brasileiro, mas não surgiram, principalmente para esse setor da lateral direita.
1: Nesse caso, eu estou com o Robson não abro. Acho que o time, qualquer clube que se preze, precisa ser minimamente organizado financeiramente. Até porque o Ceará
3: investiu pesado no começo
1: da temporada. Exatamente, o Ceará a gastou do bastante. Do foi cara, é. ele comprou direitos do Mendonça. O Ione Gozales. É, Ah, é... se ele não trouxe o Ione, Ione Gonzalez, chegou aqui, sei lá, de graça, mas tem o um salário. É, o salário é.
3: investiu muito, muito. Messias. E aí caiu cedo na Copa do Brasil em relação ao ano anterior. Tem, não ganhou a Copa do Nordeste ou seja, as cotas já de participação sem premiação desse Diminuí. ano
1: diminuíram Diminuí, né? diminuíram bem em relação ao passado pois é, então nesse aspecto eu estou com o Robson acho que não adianta nada só contratar qualquer um que seja e, e inchar o elenco e ah, contratei aqui, está aqui o lateral direito
3: E eu acho que passa muito aí o dedo do treinador sabe de tentar recuperar os jogadores que estão embaixo a gente falava isso mas, hoje mesmo sobre essa situação mas você então, acha que, você não não dinheiro, por exemplo, que... vamos lá
1: para o lateral direita tá? Buiu ah... eu não,
3: não, não acho. Eu Não, gosto muito do Buiu. E, e o Gabriel Dias? Seria, pode eu ser. Eu acho que o Gabriel pode ser recuperado. Tá. O problema maior é que nesse momento, talvez, o ideal seria o quê? Preservar o Preservar Gabriel o jogador. Dias. Aí é. você vai colocar quem? Um o Buiu? Então, existe uma lacuna para você contratar ali. Uhum. Entendeu? Sim. Acho que nesse caso é bem claro. É, só que tem uma, uma brincadeira que eu faço muito aqui. A gente já falou no ar, por exemplo, quando o sidarta nosso produtor, a ah, esposa ficou grávida, eu brincava, brinquei com você quando sua esposa ficou grávida. Se for menino, com dois anos, a gente começa a treinar para ser lateral. Não precisa ser craque, não. L lateral, vai correr, ah, vai saber defender e se souber cruzar, já é muito.
1: A, a Júlia talvez tenha jeito, viu, Caio? Olha aí,
3: porque é? não tem no mercado, você. Realmente não tem no mercado.
1: É, tem uma pergunta aqui pro o Danilo. Se é verdade que a venda, que com a venda de Chaco
2: Galhardo pelo Inter, o Ceará tem uma percentual. É o Alano Martins. Tem. O Ceará fez um acordo na ida do, do Galhardo e ficou com um percentual dos direitos dele. Só que o negócio ainda não foi fechado, né? Uhum. Todos lembram que ano passado, ano passado as coisas né? O Japão, praticamente fechadas, né? Era Japão né Danilo? O dinheiro estava tilintando, né? Fora! É, dessa vez é futebol árabe Mas não, ainda não foi fechado Se for, sim, o Ceará tem um percentual sim é, Boa tarde, Júcia e Caio Quero parabenizar o
1: trabalho Do Danilo Um excelente profissional Vai se aposentar na TV Jangadeiro Aí você também tá é Eu aí? não entendi nada É o Fabiano do Jardim das Oliveiras Será que era é um elogio do
2: Contrato vitalício ele Vitalício quer. com a TV Jangadeiro Exatamente, pode ser, viu Danilo? É, o pessoal fica dizendo, tá achando que eu sou tão velho assim, né, José a, Não. A minha é idade, aí. pra sua, não. é o quê? 8 anos, Vinte de diferença? anos? Vinte e dois, vinte 22, 22 anos. 22 anos na sua cabeça, né? <risos> tá vendo, Anderson, de novo, viu? Ignorância. Pois é. é,
0: é ele já tá bem é pertinho real, de se real, né? aposentar, Total, aí fica botando totalmente. Totalmente. É, Exato. Como é? Já tá bem pertinho de se aposentar e fica botando banca.
1: É, como ele
2: não pode ser demitido, não né? É, nesse medo nos no, fosse no futebol, já tinha um aposentado, né? No meio do rádio é mais complicado, né? Nós temos garotinho aí com setenta e tantos anos, né? É. E, ainda narrando,
1: e aí, garotinho, né, Garotinho? E ainda
2: sendo melhor. Ainda é o melhor
1: pra você, Danilo? É, sim. Certo. Qual a opinião de vocês sobre a liga que estão querendo é, formar para ressuscitar os endividados? Fala aí, um abraço. É, bom. Eu não acho que seja pra questão dos endividados. Eu acho que o futebol brasileiro ficou atrasado
3: nesse aspecto no mundo. Uh, de, de ainda estar tá debaixo de um chapéu de confederação. Dito isso, eu já comentei quais são os meus medos assim, em relação a ela. Um, mexeram no rebaixamento. Será que não vão só, mexer, cara? Eu, eu, eu li algo hoje que eles já pensam em queda só de três.
1: Na Série B, né?
3: É, é, e, e da A pra B, né? Ah, é? E aí na B teria um playoff pra ter um terceiro. Eu até acho que a ideia de playoff pra última vaga na B é bacana. A Inglaterra.
1: Faz isso. Não
3: né? a história que tem na Alemanha. De pegar o penúltimo da zona de rebaixamento contra ser colocado, porque você ainda pega um time da primeira divisão contra um time da segunda. É um time que passou um ano inteiro trabalhando com um orçamento muito maior do que esse daqui. Uhum. Mas a ideia do play-off da, da Championship, das condições inglesa, que sobem os dois primeiros, aí terceiro, quarto, quinto e sexto, fazem um play-off, e aí é jogo único em um Wembley, e ainda entre esse simbolismo de jogar em Wembley que para o futebol britânico é algo ir ao Wembley, pro... o time jogar em Wembley já é uma coisa histórica. Se torna até o jogo mais caro do mundo, né? Por conta disso. É, poderia ser bacana, porque se você classifica até o sexto colocado com chance, na
1: real significa que até o décimo tá tem, brigando. Tem chance, tem chance. É. Pois é. Ô, Matos, o do Padre Andrade, cara, eu não entendo por que o Buil não pode ser titular. Ele tem 25 anos e não vejo ele comprometendo quando entra. Agora imagino se ele tivesse errado a metade do que o Gabriel Dias errou e ia massacrar o rapaz. Builu merece uma oportunidade, pôr, pra mim, uma sequência de jogos urgente pra ele. Você eu tá concordo aqui, com, com a história
3: da idade, eu sempre falei aqui, que eu acho que até quando o Builu erra as pessoas, dizem, ah, um menino não é mais um menino, é um jogador já de 25 anos, que é dos 25 aos 28 dizem que é a maturidade atlética do, 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 do jogador. jogador de futebol concordo, eu não vejo a qualidade no Buil para ser o lateral direito titular do Ceará na primeira divisão
1: é, olha, o assunto está revendo aqui e
3: eu acho que essa está potencializa... se potencializando essa discussão porque o momento do Gabriel Dias é muito ruim se o Gabriel estivesse fazendo um campeonato nota 6 ninguém, falaria, ninguém né? falaria que o Buil é jogador para ser titular do Ceará na primeira Sim. divisão, e repito gostaria muito que fosse é um dos personagens mais legais que o futebol cearense produziu, e ainda te digo outra coisa é um cara, um exemplo de entrega no jogo mas eu não vejo, não vejo qualidade mesmo para ele ser o lateral. Tomara que vai lá, o Guto resolve bancar e ele faça um baita campeonato e eu chego aqui em dezembro falando que é e a língua. O Buiu chegou aos 25 anos provando que pode ser titular do Ceará lateral direito. Seria sensacional, até pela volta por cima, né? Porque uhum. o Buil saiu daqui, o Daniel já contou em vez a história da negociação, preferiu ir para lá, foi jogar na ferroviária, passou a ser chamado da hora de Marcos Ítalo, não conseguiu se firmar em lugar nenhum no interior de São Paulo, volta pra cá pra jogar um aspirantes, é campeão do aspirantes, marcando gol na final. Seria uma história espetacular. Mas eu não vejo é, é, esse cacife pro Buiu ser do, outro do título do outro lado do Ceará. O problema agora é muito aquela coisa do quando o time tá mal no geral, quem tá fora é sempre muito melhor do que ele tá jogando. Sempre. Quando Isso o time cai... Sempre. sempre. Quando o time tá mal, o cara que é o terceiro reserva, ele é melhor do que ele tá jogando. Só que aí as pessoas não lembram porque Reis ele é o terceiro reserva. A gente ouviu muito isso no Fortaleza ano passado do Ceará em 2019, que o cara que estava fora... Quantas vezes você via Felipe Baixola? Baixola tem que entrar nesse time. Baixola tem que entrar nesse time, não está rendendo. Não é assim. Agora, torço muito pelo Buiú, mas eu contrataria ali atrás do lateral direito, até porque desde aquela expulsão bizarra contra o Vitória, o, 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 o Gabriel não está... Parece que psicológico mexeu e não vem jogando bem, não.
1: Ah, o Ceará pratica um futebol tão insuportável que alguns jogadores são elogiados simplesmente pelo esforço Exemplos de Sobral e Saulo. O meio campo que não acerta, passe o um atacante que passa o jogo fazendo falta. Aqui Tá na bronca esse aqui, viu? Tem outro aqui. O bru quando entra, joga fácil, sem medo. O Gabriel tá nervoso, erra, coisa simples. É, eu acho.
3: que foi titular contra o Grêmio errou tudo.
1: Eu acho que enquanto não contratarem um, outro lateral, é, variar entre Buiu e Gabriel. Bom, o assunto do Ceará está rendendo muito a lateral direito todo mundo falando aqui sobre Bunhu e Gabriel Dias. Mas, Essa a
3: discussão a... que o Fabinho não vê jogando, porque muita gente estaria tá lembrando do Fabinho jogar de lateral, sabia?
1: Amanhã, exatamente, Bom, amanhã, amanhã o Fortaleza entra em campo, jogo às 4 horas da tarde. Por isso, nem amanhã, nem quinta-feira, nós teremos um futebolês, teremos futebol. O futebol, bola rolando José mais quatro da tarde de uma quarta e uma exato exatamente. Exa exatamente quatro da tarde e o assunto Anderson é Fortaleza agora você acha que existe uma pressão para voltar a vencer depois de quatro jogos Fortaleza com três empates e uma derrota Anderson?
0: não, não falaria em pressão para retornar a vitória não até porque como eu disse antes a, os resultados não vieram as vitórias não aconteceram mas o Fortaleza, desses jogos que não ganhou, só quebrou a bola no primeiro tempo do jogo contra o Flamengo. Só. Hum. Foi o único em que o time houve realmente uma ruindade propriamente dita. O time não jogou nada. Nos outros, não. Foram empates em que o Fortaleza, em certos momentos, oscilou no jogo, mas depois equilibrou no jogo contra o Grêmio. O time teve as oportunidades melhores para vencer o jogo, não conseguiu, e então o time vem mantendo uma constância em relação ao futebol que vem sendo apresentado. Então, por isso, eu não digo que há uma pressão. Há sim um incômodo pelas vitórias terem parado, mas uma pressão propriamente dita para o time voltar a vencer, eu não acredito nisso, não. Você acredita, Caio? Que, não, que existe eu acho que uma pode pressão... Ter pressão
3: natural de, de você enfrentar Porque um adversário que você, você é superior. Não...
1: Exato. São, são vários aspectos. Primeiro é... você tem quatro jogos sem vencer. Segundo você joga em casa. Terceiro você joga contra o Chapecoense que teoricamente é o, o forte.
3: É... É... mesmo você sabendo que vai enfrentar um time de um treinador que adora montar uma retreca danada. É... É difícil. Ele vai jogar para lá embaixo. Se fizer um a zero então é um sufoco basta lembrar do Fortaleza Esporte ano passado aqui, quando, do, em Ceará Esporte eu, eu tive o desprazer, eu acho, de comentar os quatro jogos do Esporte contra Ceará e Fortaleza eu ano fiz passado. isso com você eu sou o primeiro, que ainda não era o Jair Ventura era o Daniel Paulista, que o Esporte ganha do, do Ceará por 3x2
1: que, foi a, estreia, que foi? foi a estreia do
3: campeonato todos os outros, Ceará Esporte 0x0 no Castelão, é um negócio, por exemplo, se os seus filhos fizeram um negócio ruim, pega o VT desse jogo e coloca, ó, se meu me obedecer, eu isso aqui tudo de novo é ruim assim, cara? Nossa Senhora porque ele não joga eu, eu nem já falei isso aqui N vezes, eu acho que futebol, cada um tem sua estratégia. E não existe uma forma correta de ganhar futebol, existe talvez a plasticamente mais legal de assistir e a menos bacana de assistir, mas elas, todas elas são válidas, se você é, é, trabalha com o que você tem. Uhum. Mas os melhores momentos do Jair tudo como <risos> treinador foi travando o adversário. O Botafogo, que foi longe pra caramba em Libertadores... Foi muito isso de travada, tá? botou o Bruno Silva que era volante para jogar de ponta direita para travar o jogo por aquele lado. Ele vai tentar fazer isso, é como os times dele se sentem melhor. E no próprio Corinthians, onde ele foi muito massacrado, ele levou o time a uma final de Copa do Brasil, uma final que tem uns lances de arbitragens bizarríssimos contra o Cruzeiro. Ele poderia ter ganhado aquela Copa do Brasil pelo Corinthians, mas é um cara que a gente sabe mais ou menos o manual. Agora, o Fortaleza gosta de jogar com a bola, vai ter campo para jogar até intermediário e aí vai ter que fazer seu jogo de toque, de movimentação, tentar abrir espaço. Mas é diferente, por exemplo, você enfrentar o Fluminense jogando atrás da linha da bola, porque o Fluminense jogava atrás da linha da bola, mas não abria mão de ter plano B. Uhum. E quando a bola caiu no pé um manhã da vida, ela sai redonda para quem receber na frente.
1: Vamos né? por o intervalo. A gente volta já, galera tá, olha, sugestão aqui a mil, viu? A galera do Vozão participando aqui e falando, Pedro Narece poderia jogar na lateral direita, foi assim que subiu, surgiu na época do Bragantino, do Red Bull, aliás. É, o Fernando Sobral poderia ser lateral direito, e aí você perderia o, o Fernando Sobral volante, é. né? Enfim. Reclamam
3: são... tanto do passo do Sobral, imagina ele indo ali de fundo para
1: cruzar. Aderlan é reserva do Nares, o pessoal tá lembrando aqui. O Aderlan tá, tá bem, viu, no, no, no Red Bull, Bull Bragantino. A gente vai para o intervalo e aí na volta a gente fala mais sobre esse assunto. Se vocês quiserem, a gente retoma o assunto. E daqui a pouco a gente fala sobre Fortaleza, que encara amanhã, 4 da tarde por isso. Amanhã nós não iremos aqui exibir o um futebolês com toda a beleza do Caio, Danilo, Anderson e tal a minha beleza terão tá, só verdade. da voz eu, eu... É, exatamente a autoestima do Anderson era é um negócio sério não ele, ele casou cara. o Anderson <risos> casar é um negócio assim que realmente se você tá solteiro você precisa repensar se tá solteiro em casa meio deprês, cara, Anderson casou é um bom parâmetro viu Brito, cara em lua de eu mel
3: não, não, a gente de... contar a história do Brito aqui no ar inteiro não. dura três minutos. Não, Ele reconheceu. Não, mas ele disse que não nossa, tem porquê. Por morando não tem.
1: junto. Não tem porquê. É um porque. casamento miojo. Eu também... Não, não é não.
3: Por três porque... minutos já casou, velho.
1: Mas aí, ele não termina em três minutos. Sim, é amor pra sempre. É o processo. Eu acho que você tá com uma certa de inveja porque você não tem coragem.
0: Não, não é isso não.
1: Não é, Anderson?
0: Ela falou ontem. Falou? Falou no Instagram. Vixe! Falou. Falou o quê? Senhora. Fez história lá dizendo hum. que... Você ficou curtindo as coisas, se não fosse ela, esse namoro aí não tinha saído. Eita, cara.
1: Eita. Diga que é mentira. Pro, não, 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 diga é não. É mentira Muita gente ouvindo a gente, só queria que uma pessoa estivesse ouvindo a gente. Vânifer Monteiro. Ora. Não sei se ela tá ouvindo a gente, mas se é ela tá. tiver, cheiro grande pra Vânifer. <risos> repórter global, recebendo milhões. Enfim, gosto muito dela, viu, Caio? Ela tá, tá namorando ainda? É,
3: rapaz. Ainda tá?
1: Ainda tá, sim. Não, não é possível. É, rapaz.
3: Nosso querido vassourense.
1: Ô, Caio, se eu tivesse solteiro... Você
3: sabe que o Thales Diggs hum. quis dar foi para aproveitar o prestígio global dela para levar o nome de Vassouras ao mundo?
1: Ah, é? é. Então tá certo. Então... Eu acho que ele saiu fugir de lá. Entendi. Bom, mas Vane. Você sabe o que, que é que dá a ser Não. Deixa eu só mandar um abraço para a se ela estivesse ouvindo por ventura, mas de qualquer maneira, dizer que a minha admiração pela querida Vânifer Fermonte. Uh, será que tem quatro partidas que não perde, né? São quatro, né? São quatro sem perder? Não, né?
3: Será são três? É um empate contra o Inter, a vitória contra o Atlético e, e um outro empate, empate agora contra o São Paulo.
1: Exatamente. Será... Quatro, três partidas sem perder fortaleza quatro partidas sem vencer quem está com mais pressão é o Roberto Sávio do conjunto Esperança diz que é alvinegro desde 1914 ele tem quantos anos o, o Roberto se ele é alvineiro desde 1914 cara uhum. Não é? quantos
2: anos Danilo o, o querido Roberto 120, né? rapaz é é muito tempo né eu eu tava a... na funda ele viu? é mais velho que eu né ele é um pouco mais velho que... um pouco mais velho um pouquinho é
1: exatamente 107. e até que você né é incrível 107 anos grande o Roberto 107 anos de muita pouco <risos> tô brincando mas quem é que tá com mais pressão cara falar de pressão nesse início de campeonato é meio né
3: eu acho que quem ainda tá falando uma comparação será Fortaleza é ainda é o Ceará de você porque os resultados são muito frustrantes da reta final do que se convencionou chamar de semestre uhum. Isso era vendo que era ou não da eliminação da Copa do Brasil para o Fortaleza. É verdade. Isso dá um lastro maior é. para uma certa sequência de vitórias para o Fortaleza e diminui esse lastro. Até outro dia estavam falando em derrubar o Guto.
1: É, mas aí eu acho um. Não, si... mas você está entendendo Não, estou entendendo. E, e, mas... Conhecendo
3: a história do futebol brasileiro, não seria nenhum absurdo.
1: Na opinião de vocês, do futebolês, na opinião de vocês, o Fortaleza é favorito contra o Chapecoense? Por quê? Sim. Manoel Júnior... Porque é mais tímido que a Chapecoense. Porque é mais tímido que a Chapecoense. Agora, isso significa que vai ganhar o jogo? Não. Não, né? Pode mandar mensagem pra gente. 3466 2040. 40 Danilão, eu volto com você agora. O Ceará, Sim. o Ceará já embarcou pra Bragança? Embarcou. Embarcou agora há pouco. É, ele vai pra
2: São Paulo depois... De, é... Vai pra São Paulo é, e fica no meio do caminho. Você conhece a Tibaia? Eu já fiquei lá algumas vezes com cobertura esportiva, né? Uhum e é, Atibaia é como se fosse o meio do caminho tem é um, é um local aonde há muitos hotéis assim, é uma, uma zona turística de resorts né e alguns clubes fazem suas pré-temporadas lá Volta Redonda Luxemburgo adorava, adorava. adorava. É, o Luxemburgo Palmeiras ficava lá direto quando o Luxemburgo estava no Palmeiras então o que acontece é o Ceará vai ficar lá porque é, o, o hotel da Toda condição para que o Ceará possa fazer seus, seu treinamento lá, a questão da palestra. A, a infraestrutura do hotel é uma infraestrutura para pré-temporada. Então, o Ceará vai ficar em Atibaia. É próximo a, a Bragança Paulista, então vai na hora do jogo a Bragança, volta para Atibaia, já fica no meio do caminho para viagem de volta também, para voltar até São Paulo e tomar o voo do retorno para a capital cearense. Então vai ser assim eh, a logística do Ceará para essa participação partida, Atibaia será o local. Ainda hoje à noite, hum. o Ceará chega a São Paulo, né, agora é por volta das nove, e aí os jogadores já se dirigem, a delegação já vai até esse hotel em Atibaia. Como o jogo, você falou, é meio fora de, do padrão, né, vai já virar, como diz o Caio, um novo padrão, mas é meio fora do padrão quatro horas da tarde no meio de semana o último treino amanhã é pela manhã, então ainda melhor, mais importante, eu sei que você fique em um hotel que já tenha o campo sim, ali sim, sim. a equipe vai treinar pela manhã os jogadores já retornam né é, e o Guto vai poder conversar com eles, etc e na quinta-feira o jogo à tarde é um padrão, a equipe não treina, é bom que o torcedor entenda isso, é um padrão, nenhuma equipe treina 24 horas antes do jogo se o jogo é à Tarde, se a partida é à tarde, treina no dia anterior pela manhã. Se uhum. a partida é à noite, no dia anterior, aí dá para fazer o treinamento à tarde. Então, como o jogo é quinta-tarde, o último treino amanhã pela manhã.
1: Hoje o ovolê está muito bom. E aí o pessoal tá, tá, não está gostando da gente. A gente falou muito sobre o Ceará hoje, falou? Acho que ele falou, meia-meio que Eu tenho essa... Ei, re... a,
2: as perguntas é que foram muitas do Ceará, mas... Foi, o, o rostinho ro... lindo do Anderson, ele pintou na tela várias vezes. Várias né? vezes.
0: O Ermin... Obrigado. O Herminho, Hermin,
1: o nome dele, mandou mensagem para mim, é torcedor do Fortaleza, disse que hoje o Ovolês, que é o nosso programa, <risos> dependendo da sua perspectiva, uhum. disse que hoje o Ovolês, em tom pejorativo, dá tá muito bom.
0: Eu o gosto Danilo de falou aí hum. sobre a história do time não treinar 24 horas antes do jogo, hum. o Fortaleza tá treinando. Tá treinando? Tá treinando agora à tarde. É, isso. é que Inclusive... todo, todo
2: padrão tem, tem a sua. É... Exceção, né? Exceciono. Exceção. É, Como é, exceção. Exceção.
0: Exceção. Ainda mais agora, com o Voivoda. Oh, o... Até no dia do jogo ele treina, viu? Agora já estão chamando a gente de mangalês, porque o Anderson
1: entrou. Aí é brincadeira, Aí vamos né? Desse,
2: Eu já vi o Guto. Aliás, o Guto não. O Dimas Filgueiras fazer é, treino de posicionamento no dia do jogo. Eu acho que no dia do Mas...
1: jogo não tem problema, não, viu? Acho que é mais importante.
3: Mas era só o treino né, de essa. posicionamento. Posicionamento. Né? Trabalho pela manhã e ele, jogo, ele né? Não fez é, um mas trabalho, é, né? Não assiste
2: nenhum, é mais. É, ele, exatamente, não tinha esforço físico, Caio. Ele ah. apenas posicionou os jogadores. Depois, né, eu tava cobrindo, né, fui entrevistá-lo, ele disse quase que eu pego o jogador e levo pro local só para ele não ter ah, a questão de andar até o local, porque não é interessante isso pro jogador. Mas ele disse que na, de última hora recebeu uma informação de mudança tática no adversário, o Dimas era muito disso, né? Então uhum. ele foi, fez uma mudança tática para que os jogadores entendessem. Ele achou melhor do que nos botões. Oh, colocar os jogadores em campo e mostrar pra eles o que fazer. Ó,
1: oh, 3466, 2040. Encerrou o programa por eu hoje. Sou... Mandar um abraço, já gostei. Ele, por está descantizando,
3: que é o namorado da Van Ainda futebol. é um grande amigo, ainda é um grande amigo. E é impressionante a audiência do futebolês, porque eu só recebi a mensagem de novo, velho. <risos> Tem um cara aqui perguntando pra mim o que que é que a pessoa quando nasce vassoura sabe o quê? <risos> <risos> então, é, dá um abraço pro é a Grande Figura e agradecer a audiência dos amigos dele. É, sempre que citam ele aqui, ele é informado. Um abraço. Vocês estão assistindo a Eurocopa? Acabei de ver a tentativa de assassinato que que... do Danielson.
1: Pois é. Danielson, Tchau Caio, Daniel, Daniloson e Anderson. Anderson já tem, né? Anderson é, é sueco. pro Sanson.
3: Mas acho que os caras saem
1: andando não, bicho. É, foi um tentativa. tentativa de assassinato, velho. Um abraço, minha gente. Um cheiro grande. Amanhã não tem futebolês porque tem bola rolando. No horário, 4 horas da tarde, tem em Fortaleza e Chapecoense. Tchau, gente. Valeu.
0: Você ouviu o podcast do Futebolês. Siga a gente nas redes sociais com soufutebolês no Instagram, Facebook, Twitter e